0: O papo de hoje é sobre um evento internacional que acontece esse ano no Brasil, e se o anúncio do ano passado já foi bombástico, o evento em si promete mudar o cenário no país. É claro que estamos falando de stock Brasil, e para começar esse papo, eu chamei um cara muito especial para trocar essa ideia, ninguém mais, ninguém menos, que Daniel Lee. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao É Fogo, Lee.
1: Fala, queridão, fala, galera do É o Fogo, obrigado mais uma vez. É a terceira vez, eu posso pedir a música já também, né?
0: <risos> Pode pedir música, e eu acho que você é recordista, viu, cara? Eu acho que três vezes ninguém apareceu aqui ainda não.
1: Oh, maravilha, obrigado. E agora também para falar, né, desse baita evento, dessa introdução maravilhosa e Midstock chegando aí, já tá ó, dando arrepio já, menos de 90 dias pro evento e estamos com tudo.
0: Legal, eu imagino que o, o bicho esteja pegando por aí, né? Não podia
1: ser diferente. Na realidade, a Midstock, ela tem a, uma grande relevância no mercado internacional, para os entusiastas, não só de churrasco, né, um dos maiores festivais musical e churrasco do mundo. É, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou muito fã do, do evento e, pela nossa grata surpresa, a gente conseguiu, de fato, trazer ele para o Brasil. Pela primeira vez, a ideia era a gente ter feito esse evento, uh, mas a pandemia deu uma atrapalhada nos nossos planos. Então, a gente segurou e 2022, agora vamos com tudo. E organizar está sendo uma grande uh, tarefa desafiadora, junto com o pessoal da King, junto com o Ricardo, com o Digão, com a Amanda, né, e com, nossa, um evento com essa magnitude não seriam só eles, que são nossos sócios, mas também muitos apoiadores. O negócio está muito gostoso de se fazer e fazer a organização toda boa. Li, para começar, às vezes tem gente que
0: nem sabe o que é Meatstock. É, o que você pode falar sobre o evento, sobre a origem do, da, da Meatstock? Bom,
1: basicamente ah. ele começou na Austrália, né? Vale lembrar que a Austrália é um país tão carnívoro quanto o Brasil. Uh, e lá eles gostam muito da festa, eu diria que até a cultura do, do australiano é um pouco até parecida com a gente, né? A Austrália, é, eu, 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 eu visito muito Sydney, e Sydney está praticamente no mesmo trópico que o Brasil, né? e a gente está, o clima é um pouco... em São Paulo, né? O clima é um pouco parecido, né? E as pessoas são muito receptivas, são muito familiares, a galera é um povo que gosta muito de festa, Uh, no mercado de defumação, só por curiosidade quando a gente fala de American Barbecue né, na Austrália eles, eles estão há, há três anos na realidade à nossa frente né então o barbecue deu um boom no, no, na Austrália três anos antes do Brasil mas é, diria que hoje é o festival mais icônico que a gente tem no mundo, né, é um festival totalmente musical, são dois a três dias de festa, eles, eles uh, uh, na Austrália o evento acontece em Sydney, em Melbourne, em Tugumba e também vai para Nova Zelândia, em Auckland, né, sempre no primeiro semestre do ano, e aí, acho que como eles cativaram e eles chamam, né, tem esse lance, muitos entusiastas do mundo inteiro que visitam o evento e, para a nossa sorte e surpresa, eu sou muito amigo do dono da Midstock, do fundador da Midstock, o Jay, né, e eu sempre ouvi esse namoro, né, que, poxa, é um evento que, para mim, é, como é que fala, é... Eu diria que internacionalmente seria o Woodstock do churrasco ou nacionalmente seria o Rock in Rio do churrasco. Né? Então, uh, eles dão muita abertura, muita chance para é, bandas autorais. Né? Tudo isso regado, obviamente, o evento começa com banda, termina com banda. Muitas atrações, uh, eles promovem muito a arte... Ah, e, e tudo isso em torno de muito churrasco mas não só churrasco, né tem uma praça de alimentação repleta de tudo que envolve gastronomia até porque são três dias de evento e sabendo que o público é muito família também além dos entusiastas né? então é uma praça de alimentação repleta de tudo de bom e do melhor da gastronomia e dentro da Midstock eles fazem um negócio, uma brincadeira que é o Sweetstock, que é de doces né? então não só uma praça de alimentação só para é, comida, mas também de sobremesas, né? E tudo isso a gente olhava e circulando o mercado lá, os eventos né? acontecendo na Austrália, eu falava poxa, poderíamos ter isso aqui no Brasil, né? Então, a, a é um planejamento que poxa, a gente está em 2022 para realizar esse evento, mas a gente já está nessa ah, planejamento, trabalhando, discutindo, desde as primeiras reuniões, né junto com o pessoal da Austrália, que já vai fazer mais de três anos. já Então, acho que agora a gente vai ser coroado aí com a volta da nossa vida relativamente ao normal, coroado com um baita de um evento que vai, basicamente, tomar uma proporção ah, desde... Vai ser três, não, três dias de evento... Uh, com praticamente tudo que a gente vê lá fora né? então a gente quer replicar, lógico, tudo que a gente vê de bom né? com muito espaço para muitas bandas então é, são, é banda o tempo todo a competição, a gente tem a, a competição da Pitchmaster Brasil é uma competição chamada BBQ Wars que quem vai organizar é Pitchmaster Brasil né? basicamente seguindo todas as regras internacionais ah, e aí a gente espera ter um coroado, uma equipe vencedora que vai representar a gente também lá fora ah, e fora outras inúmeras atrações que a gente vai no bate-papo aqui revelando aos poucos. Legal, cara e aí você falou do, do Woodstock
0: provavelmente o nome deve ser Stock, o Woodstock da carne, né? Provavelmente deve ser isso, né? Deve
1: ser algo parecido é engraçado, né? Mas é, é bem isso, o, o, o mood do evento, o clima do evento, ele é muito isso, tipo, é... Cara, a gente vai estar tá aqui no. O um evento vai acontecer em Sorocaba no dia 8, 9 e 10 de julho, né? Sexta, sábado e domingo. O espaço que a gente selecionou para ser o palco dessa primeira, dessa primeira edição, ele é no Luck Friends Arena. Uh, que são 90 mil metros quadrados. Né? De, de novo, 90 mil metros quadrados e muita área verde. Então, basicamente, poxa, vai estender uma É para a galera ir lá ir, ir lá e se deliciar, estender uma canga, se ficar confortável e curtir todas as atrações do evento. A gente está divulgando elas aos poucos, né? até para não sair um bom de uma vez. Mas tudo que já foi divulgado até agora, né? a gente já está no começo de maio. Tudo que já foi divulgado agora, quer dizer, a galera já está respondendo com muita força do tipo, nossa, que legal, vai ter tudo isso. Legal. A gente recebeu algumas
0: perguntas no Instagram e no nosso grupo do Telegram também. Eu vou tocar a primeira aqui, Li, para você, você ouvir e responder o Dani Figueira, que é parceiro nosso. Olha só.
2: Salve, galera do É Fogo. Grande Rodrigo Peters. Eu queria perguntar para o nosso mestre Li é, quem foram os responsáveis e como que foi o desenvolvimento de todo o processo para que a Midstock viesse para o Brasil, é, por que, que foi escolhido o Brasil, e se há alguma projeção né, de trazer algum outros eventos é, internacionais para o Brasil, porque, de fato, a Midstock vai ser um sucesso. E se isso, a gente mostrando esse sucesso, pode trazer os olhares de outros eventos para o Brasil.
1: Bom, obrigado pela, pela pergunta, Dani, um grande abraço, mas, na realidade, tudo começou, acredito que comigo e com o Ricardo da Kings a gente é batendo um papo né como não falando de mercado mas como entusiasta né o Ricardo ele é antes de um empresário ele é um grande entusiasta de tudo todo esse movimento de churrasco que está acontecendo no Brasil eu também ah, eu basicamente Uh, junto com o meu restaurante, junto com a Pitmasters Brasil, quem é quem organiza as competições e leva equipes para fora. A gente queria um evento que mostrasse muito mais do nosso lifestyle, né? não querendo co colocar em comparação com os eventos que acontecem aqui no Brasil, porque todos eles são muito, tem muitos eventos muito sucedidos, tem a Churrascada que basicamente pioneira de tudo. Mas uh, eu, já, eu já circulava a Midstock, né, eu já fui juiz da BBQ Wars lá em, na, na Austrália, já competimos, inclusive, já levamos uma seleção brasileira para competir uh, no, na competição BBQ Wars. E pela proximidade, eu acredito que com a amizade que a gente tem com o fundador da Midstock, acho que essa vontade nossa de ter algo que representasse o nosso é, estilo a de, de vida, que... de fato, foi quando a gente tomou essa decisão. Começamos com um namoro, a gente recebeu o pessoal da Austrália aqui no Brasil, a gente recepcionou eles, eles é, é, visitaram a churrascada, visitaram outros eventos, e acho que pela essa proximidade foi quando a gente deu aquela pleiteada de brasileiro, do tipo, poxa, não, a gente já temo. Né, e pô gostaríamos de por que não ter um evento dessa magnitude aqui no Brasil para que a gente pudesse abraçar essa galera entusiasta do, do BBQ ah, foi um namoro, né a gente conversou durante muito tempo até porque ah, como fazer isso a uma distância muito né basicamente do outro lado do mundo mas ah, eles confiaram no nosso trabalho, confiaram nas pessoas envolvidas e foi como aconteceu Uh, não sei falar se outros eventos internacionais viriam ou virão. Basicamente, o que eu sei falar é que eu se viria ou se virá algum evento no futuro, talvez não por mim, porque eu acho que já estou bem tomado com as coisas da Midstock, né? mas que sim, a Midstock ela tem planos. Basicamente, começou na, na Oceania, mas ele já está indo para Europa, ele já vai invadir, acredito que em breve, os Estados Unidos. Então, se torna algo global. Né? e fora do, 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 do ambiente deles, lá fora da Austrália e da Nova Zelândia, Brasil está sendo o primeiro evento fora do país de origem, do local de origem, e tenho certeza que a gente vai fazer muito bonito, porque, de novo, a gente está garantindo e é, incorporando até com uma, uma certa liberdade a, coisas novas para o evento Midstock, não
0: somente o que eles fazem lá. Legal, cara. E aí... Midstock é um evento um pouco diferente do que a galera está acostumada aqui no Brasil, né?
1: Basicamente, não, 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 novamente, não colocando em a, a, um, comparação, né, até porque acho que cada evento tem o seu público, tem o seu perfil, mas a nossa ideia é, óbvio, são três dias de evento, então é um evento, um, né, é para realmente matar saudade e, e, e até para enjoar de ver os amigos lá, se for o caso. Mas ah, a gente vai dar muito foco na, na parte de banda, porque é um evento musical. A gente, diferente de todos muitos eventos que acontecem no Brasil, que é o Open Bar, Open Food, a Midstock, ela tem um viés um pouco diferente. né? Eu não vou falar que ah, a Midstock é a única que pensa no consumo consciente. Não, porque muitos eventos pensam nisso. Mas, é, basicamente, a gente tem um volume de público um pouco maior. Né? A, 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 esperamos algo em torno de 30 mil pessoas circulando o evento no final de semana. E, para tudo isso, a gente, obviamente, não, vai, não, não será um evento open bar, open food. Né? Ele tem uma entrada de ingresso. Que existe até o um ingresso solidário, né? que é o meia entrada. Você leva um quilo de alimento e você paga meia entrada. Uh, mas tudo que for consumido dentro do evento, óbvio, vai ser cobrado, né, e, e as atrações, a gente vai dar um foco muito grande para exposição, né, muitos expositores de produtos, serviços, uh, não é somente churrasco, a praça de alimentação, ela vai envolver tudo que envolve gastronomia, a gente vai ter muito foco também sobre sobremesa, Uh, vai ter a competição de Pitch Masters, né? E essa competição ela vai ser coroada com o um vencedor. Tem um prêmio que leva uh, além do prêmio financeiro, ele também lé, é, ganha um equipamento da Kings, e também representa o Brasil, né, como seleção brasileira nos, no, nos campeonatos mundiais. Uh, na Austrália. E também muitas apresentações, a apresentação de, vai ter uma, a gente tem uma pista de moto, onde normalmente acontece várias competições de moto, uh, na Midstock a gente não vai ter competição de moto, mas a gente vai ter muitas apresentações lá. Quer dizer, é um evento que vai, obviamente, para a família, muito espaço, muito conforto e... e... 8, 9 e 10 de julho, então é, preparando aí todo mundo para curtir um final de semana repleto de uma agenda né, vasta de muitas atrações.
0: Legal, cara, e todo mundo está ansioso para esse fim de semana chegar, né? Olha,
1: eu não sei, eu tava, inclusive eu estava até falando, falei com o Ricardo ontem, eu sonhei que eu estava na Midstock já, mas assim, a gente está respirando é, e essa é a reta final. Acho que, para quem organiza evento, é, nesses últimos 90 dias é o sprint final para que tudo aconteça. Obviamente, a gente está trabalhando com muitos com profissionais super competentes, é, muitas empresas nos apoiando uh, e a gente está com né, a faixa e a camiseta de responsabilidade para que tudo saia de forma bem uh, tranquila e harmoniosa. Né, para que a galera tenha de fato todo o conforto, tudo que a gente está prometendo ter esse evento. Boa. E aí, cara, a gente recebeu algumas perguntas no
0: Instagram também. Você falou do ingresso, do ingresso solidário, de não ser open bar, open food. O EmanuelPostui perguntou o que, que o ingresso dá direito no evento.
1: O... Obrigado, Emanuel. Na realidade, você tem, uh, você pode uh, adquirir o ingresso para. Sexta ou para sábado ou para domingo, ou pegar o, o combo dos três dias. Né? A gente tem atrações musicais totalmente diferentes, cada dia vai ter uma banda. A competição BBQ Wars ela acontece de sábado para domingo, a gastronomia basicamente muda também. Ah, o ingresso ele tem um valor que é um valor relativamente baixo né? e ele te garante o acesso a todas essas atrações. Só não a gastronomia, né? E só não a bebida. Mas é, ele te garante é todo esse show musical e todas as atrações que vão ter o evento. Então, esse é o valor de ingresso e aí essa é a contrapartida para você ingressar de fato nesse universo que vai ser Midstock.
0: Legal. E acho que tem bastante gente curiosa para saber da, da parte da comida. Já tem vários nomes que já foram divulgados, né? Que vão estar tá lá cozinhando no evento.
1: De novo, é, é diferente, né? É porque não é um, muito embora o evento se chame Meat Stock Churrasco, né? Mas é óbvio que é da nossa responsabilidade levar o melhor das formas diferentes de se fazer churrasco para o público, né? A um valor acessível. Então a gente já divulga, já foi divulgado um lineup, uma lista de churrasqueiros profissionais, que hoje é os profissionais de ponta do mercado, né, muitos deles, né? outros, uh, e aí aos poucos a gente vai soltando essa lista, mas para atender todo esse, assim, esse volume de pessoas, uh, quer dizer, a praça de alimentação não vai ser somente de churrasco, como eu falei, vão ter restaurantes, vão ter marcas de restaurantes, que acho que em breve a gente já começa a divulgar a lista, né, acho que o primeiro restaurante que aparece lá já foi ao, os primeiros, né, então a gente tem tanto um churrasqueiro assumindo uma operação de comida, como tem a Barking Crust vai estar tá lá, Lucky a Lucky Wings vai estar tá lá, a Hometown Barbie que vai estar tá lá, e agora a gente começa a divulgar as outras listas de parceiros, de restaurantes parceiros que vão estar tá lá com a sua gastronomia específica dentro da Midstock, e não necessariamente somente carne. Né? Então, quer dizer, a gente vai ter, lógico, toda aquela culinária lá em cima da brasa, mas a gente também vai ter um pool de gastronomia aí para poder atender todo mundo tipo, poxa, tô lá dentro, quero comer algo diferente que não churrasco em algum, em algum determinado momento, quer dizer a gente vai ter opção para todos os gostos aí legal, legal acho que isso é uma coisa que tá todo mundo
0: ansiosa e o Vico mandou uma pergunta também no nosso grupo do Telegram vamos ouvir
2: fala ali, fala Peters, beleza aqui é o Vico eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul Sou o proprietário da El Passo Smokehouse, arroba Passo Smokehouse no Instagram. E a minha pergunta para o Lee é sobre... Ele já explicou sobre a Midstock, sobre as equipes de competição, sobre como vai ser o evento, mas e para a galera que quer fazer parte do, do que acontece atrás das cortinas? Fica ajudando na, na praça de alimentação, uh, no staffzinho, assim, como faz para para essa galera que quer participar do, do que acontece nos bastidores assim porque eu, eu acredito que teria um orgulho imenso em dizer assim eu fiz parte do da produção interna assim da Midstock do, do que aconteceu lá dentro né botei a mão na massa para servir a galera não na competição e sim nas entranhas da Midstock era isso beleza valeu um abraço
1: bom um abraço Vico uh... Eu acho que, em, diferente do, 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 dos eventos que acontecem, onde a gente tem uma mão de obra ou os, os entusiastas voluntários, né, a gente vai ter um espaço, sim, para essa galera... Né, mas somente nos espaços onde o churrasqueiro, vamos falar assim, vai precisar de voluntário. Dificilmente acredito eu que os restaurantes envolvidos que estarão na próxima alimentação, os restaurantes já até por, uh, serem uh, estarem acostumados a fazer muito evento externo, eu acho que o restaurante leva o seu próprio staff. Tá, então, a, a, a minha sugestão seria, basicamente, você pegar o, todo mundo que quer fazer parte de algum staff ou, de alguma forma, um, uh, ser um voluntário, ser um entusiasta voluntário do evento da Praça de Alimentação. Acho que é entrar em contato com os churrasqueiros que já foram divulgados ou estão sendo divulgados né, e pedir essa oportunidade, eu acho que é a forma correta e da gente fazer as coisas acontecerem, até porque nas competições, é, a, a competição BBQ Wars, ela, ela é uma competição internacional, a gente vai ter que, é, receberemos equipes internacionais, mas a cada equipe tem a sua equipe lá, fechado, bonitinho, né, e aí o staff de toda a parte de organização do evento é um staff da Pitmasters Brasil, então acho que a uh, é um evento muito grande, mas uh, eu entendo, para todos esses entusiastas, acho que a forma correta é entrar em contato direto já com esses churrasqueiros que estão envolvidos na praça de alimentação. Boa. E aí você falou do BBQ Wars, que
0: também é uma, uma competição que está sendo muito comentada e muito aguardada, né? Competição de churrasco, de defumação. As inscrições já estão rolando, qualquer um pode participar. Como é que está funcionando isso, Li?
1: Na, na realidade... E eu, vale lembrar, eu acho que a gente até falou nos episódios passados aqui no o Fogo, a gente teve essa, essa, essa honra e essa gostosa a bate-papo né, com vocês sobre o que, que é uma competição. Vale lembrar que uma competição, muito embora é, se chame uma competição, é muito diferente. Lógico que todo mundo quer ganhar, lógico que todo mundo quer levar o caneco, mas eu acho que a troca de experiência entre pessoas de diferentes culturas gastronômicas, até porque aqui no Brasil muda-se muito o paladar de norte a sul, leste a oeste, e por se tratar de uma competição onde ele vai receber equipes de todo canto do mundo e equipes internacionais e vai existir uma troca muito grande né, no, na vivência, na experiência de, de, da gastronomia sobre a brasa. Ah, a gente tem a, as inscrições encerraram dia 30 de abril, né, existe uma lista de espera ainda de gente que ficou basicamente Uh, como a gente, é a primeira vez que a gente faz um evento dessa magnitude aqui no Brasil a gente não tinha ideia basicamente de quantas equipes se inscreveriam então a gente não colocou uma trava né? a gente deixou as coisas acontecerem então eu ainda não posso divulgar essa lista de quantidade de equipes mas é, a gente já está, eu posso falar que já passa, supera mais de 40 equipes né? ela a BBQ Wars é uma competição de peso internacional, então o mundo inteiro fica de olho na BBQ Wars. Quando acontece a BBQ Wars em Sydney, em Melbourne, em Auckland, Wumba e por aí vai, é uma competição que ela cada vez mais ela ganha um peso internacional. Entrando o Brasil, é, com certeza traz um peso ainda maior, né, no cenário internacional, até porque. Ah, os pitmasters brasileiros estão em alta no cenário internacional vídeo que a gente fez em Houston né, em fevereiro deste ano, quando a gente foi competir pela segunda pela terceira vez, né, uma seleção brasileira indo competir e fazendo muito bonito então quer dizer, tem uma expectativa muito grande nesse mercado de pitmasters no Brasil, que cresce muito né, e a ah, Basicamente, hoje a gente não está, né, como eu falei, encerrou as inscrições, dia 30 de abril. Então, agora a gente está mais numa questão de organizar as equipes que já foram inscritas. E aí, para quem quer competir, quem quer participar, basicamente ele é aberto para todo mundo. Ah, rolou ah, muito no começo, quando a gente divulgou que teve a BBQ Wars, de que ah, é, só pode participar quem é profissional ou só pode participar quem tem equipamento de fulano, ciclano ou beltrano, ou na, no, na real papo foi muito... Ah, só pode participar quem tem é, equipamento de, de um e não de outro. E tudo isso não passou muito, nada mais do que peão né? A gente quer dizer, falava-se muito do evento antes da gente divulgar as regras, né? O nosso trabalho é de democratizar é, todo mundo. Então, independentemente de qual equipamento que você tenha, é, todo mundo é muito convidado, muito as portas abertas para todo mundo querer competir de novo porque competir, lógico, né? Mas é, todo mundo quer ganhar, mas lembre-se que o ganho né, gastronômico, acho que você aprende muito numa competição. Legal, cara. Tem uma outra
0: pergunta do Instagram aqui sobre o tema. O arroba dupe1822 perguntou se terão pitmasters de fora do Brasil vindo para cá.
1: Dupe, tudo bom? É, boa pergunta. Ah, na realidade, ah, sim. A gente... Existe uma grande dificuldade na realidade porque quando a gente oficializou a mixtoque Uh, junto com isso a agenda mundial, vamos falar assim os Estados Unidos já estava uh, com a vida um pouco mais normalizada antes do Brasil então os, os, os profissionais nos Estados Unidos, eles já estavam já com a agenda de certa forma tomada uh, e aí entrou-se numa briga global onde a Midstock Brasil ela entrou nessa briga para ter a agenda de muitos profissionais muitos a gente não conseguiu, né? E ainda é, a 90, a menos de 90 dias para evento, a gente ainda com, é, estamos discutindo, né, negociando a vinda de é, gente de fora. A gente, como eu falei, a gente vai ter equipes internacionais competindo. Agora essas grandes celebridades, a gente ainda não tem de certa forma a gente tem um bom encaminhamento, mas nada muito fechado. Só para vocês terem uma ideia, neste exato momento hoje, éramos para uh, a seleção brasileira de pitmaster estar na Midstock de Sydney, né? Porque hoje começa a Midstock de Sydney. Uh, éramos para estar lá, mas é por por conta da pandemia, os resquícios da pandemia, a embaixada australiana não tá demorando mais de a 90 dias para emitir um visto o que na normalidade seriam 15 dias apenas, então quer dizer a gente perdeu uma viagem né, de estar lá na Midstock de Sydney, de estar com uma seleção brasileira representando para o nosso país lá por conta de trâmites de, 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 de visto. E eu mesmo, a gente tem sentido um pouco do impacto também na hora de querer trazer a gente de fora. Legal. E o brunobbqmt
0: perguntou como vai ser a arbitragem do BBQ Wars, se vai prevalecer o sabor americano
1: ou brasileiro? Basicamente, falando até um pouco de julgamento, né? Vale lembrar que a Petimastro Brasil ela desempenhou um papel fundamental e ela fez um grande esforço nos últimos anos, desde 2017, para democratizar a competição. Quer dizer, desde 2017 a gente vem querendo trazer competição, fazer mais competição, mas para fazer competição a gente precisa de juízes formados. Em 2018, no final de 2018, a gente trouxe a KCBS né para formar juízes internacionais. E também vale lembrar que a KCBS ela é uma das maiores associações de churrasco do mundo, que promove as maiores competições, tanto em quantidade, como também as principais competições mundiais. A Pitmaster Brasil ela é uma parceira da KCBS, porém, na, na Austrália, quem toca a, a associação vigente na Austrália chama ABA, que é a Australasian Barbecue Alliance. Então, quer dizer, num cenário mundial, a gente tem a KCBS cuidando uh, da América do Norte, a gente tem a BA cuidando da Oceania e a gente tem a Pitmass Brasil olhando a América do Sul. Uh, a ela é ela transita muito bem no cenário internacional com todas as, as associações. Uh, muito embora o evento se chame chama Midstock Brasil, muito embora a gente trouxe a bandeira BBQ Wars, mas quem é a detentora da regra uh, para Uh, para o BBQ Wars aqui no Brasil é a Pitchmask Brasil então no quesito de julgamento lembrando que a gente já tem uh, mais de 170 juízes capacitados no Brasil inteiro uh, não, sempre prevalece, vamos falar assim o sabor local por que eu falo isso? Porque o critério de julgamento por mais simples que pareça ser mais é de certa forma complexo a gente tem a primeira nota, que é a aparência do prato que a, a, a equipe entrega. A gente tem o segundo quesito, que é a textura da, da proteína apresentada. E a gente tem, por último, o terceiro quesito, que é o sabor da proteína entregue. Desses três quesitos, apresentação, textura e sabor, somente os dois primeiros. Quer dizer, a apresentação e textura, a gente tem regras né, é, para avaliar essas duas notas, esses dois quesitos. porém o sabor, ele é totalmente parcial ou seja, ele é totalmente depende do juiz, por que isso? porque quando a gente quer julgar como a gente quer competir vamos falar assim uh, no Texas, por exemplo a gente, no final a gente quer que a equipe saiba interpretar o paladar local e saiba entregar uma comida gostosa para o paladar local no caso no Texas se a gente vai para a Austrália, a gente quer que, basicamente, a equipe saiba se adaptar, saiba utilizar a criatividade para o paladar australiano. E quando a gente chega aqui no Brasil, a gente espera que as equipes saibam se adaptar, saibam criar né de acordo com o paladar brasileiro. E, num contexto geral, uma equipe circulando esses três, vamos falar assim, a... Competições, né? Indo no Texas ou indo nos Estados Unidos, indo na Austrália ou vindo para o Brasil, o que a gente quer é que a equipe tenha essa leitura de adaptaridade, de, de se adaptar, né? Aonde ela vai competir e se adaptar a sua criatividade gastronômica para atender o, o paladar dos juízes. Ou seja, todas as regras e quesitos são internacionais. Porém, o, o ponto que mais vale, que é o sabor, é totalmente de acordo com o paladar local dos juízes locais.
0: Boa. E quais são as categorias? O que, que vai estar tá rolando no BBQ Wars? São ah,
1: cinco proteínas. Né? Lembrando que as, ah, a, a, cada competição ela, ela, ela pode escolher né? e criar a sua própria regra. No caso da BBQ Wars, a gente segue o mesmo formato ah, australiano. Então, a gente tem a categoria do frango, a gente tem a categoria do pork ribs, que é a costelinha de porco, a gente tem uma categoria pork, basicamente o pullet pork, né? E a gente tem a categoria brisket e uma quinta, que é o lamb, que é o cordeiro. Então, vai ficar a critério de cada equipe, basicamente, ter a sua a sua criatividade em cima de algum corte de cordeiro e oferecer isso os juízes.
0: Legal, legal. Você falou que os preparativos estão a todo vapor, principalmente nesse, nesses dias, meses que antecedem o evento, tá chegando mais perto. De um modo geral, o que a galera pode esperar da primeira edição da Meatstock Brasil?
1: Eu acho que é um final de semana pra gente ser a gente. Né? Acho que tava faltando um pouco disso. Acho que a gente tá retomando, lógico, é... Nessa, na, em Brasil inteiro, né, é, nas grandes cidades, eu acho que esse, re, essa retomada da nossa vida, né, pós-pandemia, é, lógico, é, é de se ver, a gente sai mais, a gente está mais confiante para sair, é, restaurantes cheios, né, vida voltando ao normal. Eu acho que 2022 a gente vai ser coroado com um evento que vai fazer a gente resgatar o, a nossa essência, né, de ser feliz, a ser entusiasta de um movimento e falar, poxa, tão um evento de, dessa magnitude que me faz, Imagina. eu sei, eu ser livre. Eu não vou lá com, né, com código de ah, vestimenta, com código de. Preciso estar de, né, bem trajado ou não. Enfim, lá você vai ser feliz e você vai comer feliz, você vai comer bem, você vai curtir a sua família, curtir, fazer novos amigos, ou seja. Acho que é um evento para a gente estar confortável e
0: ser nós mesmos. Boa. E aí, onde que estão rolando os ingressos? Como a galera faz para participar, para comprar ingressos, para já garantir a sua participação? Bom,
1: todo ingresso ele está sendo comercializado pelo ingresso.com.br, né? É, ou também tem o link fácil no midstockbrasil.com.br, né? A gente ainda está né, no, no, no lance do. do, do, do da ingresso promocional né? mas é agora que a gente já fez a primeira divulgação de grande parte do, do line-up quer dizer, agora a gente já entra e já vai acontecer a mudança desse lote, então a cada vez que eu mudo o lote o ingresso ele fica um pouquinho mais caro mas sempre lembrando que a opção do ingresso solidário sempre vai existir então um quilo de alimento né, doado uh, vai te garantir uma meia entrada Tá? Então acho que todas as informações, tudo que vai sendo atualizado a gente está colocando no site, no nosso Instagram, né? Mas é tudo através online do ingresso.com.
0: Boa, brigadão, cara. Acho que para começar esse papo estivemos muito bem, brigadão pela ajuda e a gente segue conversando aqui com mais uma figura para explicar um pouco mais é, do que vai ser o Meatstock também. Valeu, viu, Li? Obrigado
1: eu, querido. obrigado a toda a sua audiência aí, do É o Fogo. Tamo junto. Vou pensar na música aqui, mas ó, é sempre uma honra estar com vocês presente e poder compartilhar com vocês um pouco da nossa paixão.
0: Obrigadão, cara. Um grande abraço. Beleza, querido? Um abraço. Então agora nós temos aqui nos estúdios do É Fogo outro homem por trás do Meatstock Brasil, Ricardo Durante, da King's Barbecue. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao É Fogo,
3: Ricardo. Fala, Peters. Prazer estar de volta aqui no, no, no É Fogo. E vamos... Conversar sobre o Midstock, né? tá chegando a data? Tá chegando, tá chegando, tá todo mundo ansioso, estamos ansiosos,
0: imagino que aí os preparativos estejam a milhão, mas só pra falar, quem quiser ouvir um pouco mais da história do Ricardo e é principalmente da Kings, que é uma baita história legal, um baita papo legal que a gente gravou, tem lá no feed do É Fogo o episódio 40, um episódio completo onde o Ricardo conta toda a história da, do, do, da criação da Kings, do desenvolvimento da Kings e consequentemente do mercado do American Barbecue no Brasil. Ô Ricardo, mas aí eu falei com o Lee, a gente falou bastante sobre a vinda do Midstock para o Brasil, mas eu queria te perguntar primeiro qual a importância da chegada de um festival desse tamanho no país. Então, Rodrigo,
3: é o Midstock, né é um evento que já acontece na Austrália, Nova Zelândia, e a gente conseguiu é, trazer para o Brasil. Isso é prova de que o nosso mercado de churrasco, da carne, todo o ecossistema em volta disso já está amadurecendo e começa a chamar a atenção do resto do mundo, né? Então, a, a, a vinda de um festival é, internacional para o Brasil já abre muitas portas para a gente, né? A gente consegue aí fazer um intercâmbio, principalmente quando pensar a parte de campeonato, técnica, eu acredito que é um grande impulsionador. Legal. E por que a Kings trazer um evento
0: desse? Assim, é, querendo ou não, a Kings não tá fazendo, não é a primeira vez que a Kings está fazendo alguma coisa pelo mercado. A Kings tem uma história longa de, de fomento do mercado do American Barbecue, mas acho que nesse momento é um passo... É, gigante assim, né? Por que a Kings se envolver e trazer também esse evento para o Brasil?
3: Então, Peters, é, né, recordando, a gente foi pioneiro né, na fabricação comercial do, das churrasqueiras para estilo americano, né? Para fazer esse churrasco de defumação, American Barbecue, a gente acabou se tornando referência do mercado, né? Para grande maioria aí dos entusiastas, dos amantes do churrasco. E o nosso compromisso sempre foi fomentar esse meio, né? Então, a gente sempre precisou se preocupar muito em apresentar os produtos, em treinar uma mão de obra, em orientar, desenvolver conteúdo, receita, etc. E nessa caminhada toda, a King sempre apoiou os principais festivais do Brasil, né? Eu acho que nós começamos juntos... Então, a gente teve a oportunidade de participar das primeiras edições da Churrascada, das primeiras edições do Bárbaros, das primeiras edições do Bifitura, evoluindo a parceria com, no decorrer dos anos, e outros festivais que acabaram assim, não tiveram segmento né, nesse período. Então, tinha o Bastards e por aí. É, a ideia de trazer o Midstock é, primeiro, é, deixar claro que ele é um formato um pouco diferente daquilo que hoje a gente tem é, no mercado e que se consolidou. Então, a gente jamais traria um festival para fazer mais do mesmo. A, a, a ideia era trazer um formato novo e, basicamente, foi nesse cenário que a gente acabou... É, Conversando com a Pitmasters, o Daniel Lee, teve muita sinergia, né? De que maneira a gente enxergava aí o, o futuro do mercado e o futuro do, não só do mercado, mas principalmente né, o do movimento, do lifestyle. E por conta de tudo isso, o Midstock foi uma escolha até que natural dentro desse planejamento aí, desse. Compromisso que a gente tem em fomentar o mercado. Sim, você falou que, você comentou
0: que é um festival bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, e é isso, né? Não é, é além de não ser um festival open food e open bar, existem outros que não são open food e open bar no Brasil, mas na verdade ele é um festival muito maior do que só a comida, é um festival é, de lifestyle e, e, e talvez não em detrimento dos outros, mas bem mais familiar, assim, né? Eu digo com mais atrações para a família inteira e para vários tipos de
3: público, né? Exatamente isso. Então, assim, é, existe hoje no Brasil ótimos festivais, festivais assim, que têm uma entrega fantástica. É, eu posso citar entre vários, mas a, a Churrascada, o Bárbaros, o Beef Tour, é, são festivais que se consolidaram, né? mas é sempre nesse formato, frisando a parte gastronômica, a parte da diversão, do entretenimento. Mas o Midstock é uma, uma outra opção, e foi por isso que a gente decidiu é, arcar com o desafio de trazer esse modelo para o Brasil. É sempre no sentido de agregar mais uma opção diferenciada para o nosso público, para os entusiastas, e, obviamente, é, respeitando os festivais que já existem, porque a ideia não é concorrer, a ideia é agregar. Então, o Midstock ele se diferencia principalmente no modelo. Eu falo que o, que o Midstock ele é uma feira. Ou seja, a gente, nesse formato, tenta democratizar. Então, famílias de quatro, seis pessoas, eu acredito que é mais fácil frequentar essa feira, porque o um ingresso é um, é um valor barato, e faz com que a família possa ir junto. E o, o, dentro do festival, da, da feira, né, na verdade, é, é, a gente foca muito no entretenimento. Né? Então, quem tiver a oportunidade de conhecer vai ter uma série de atrações, vai ter uma série de marcas que também vão proporcionar experiências para o público, tem um cuidado muito grande com os expositores. Então, Muitos assuntos, muito tema de interesse. Ah, é copo da marca tal, é cutelaria, é couro, é moda, é temperos, equipamentos, acessórios, é, tem o, o próprio campeonato, né, que é o BBQ Wars, acaba sendo também uma atração, não só para quem está competindo, mas o público tem a possibilidade de interagir, de entender como é que funciona. E fora isso. É, tem alguns carros, não antigos, mas carros tunados, tem alguns caminhões, tem algumas motos, é, tem gincanas acontecendo, tem o próprio Butcher Wars, que é uma edição, um campeonato de desossa, e o, 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 o palco, né, os shows também são uma, uma atração à parte. Né, então a ideia é passar lá, se eu não me engano, 11 bandas, é, tocando aí intervalos de, de meia hora, uma hora, mas um som de uma ótima qualidade para justamente fazer com que o público tenha esse entretenimento, tenha condições aí de, de enfim, passear, passar um dia gostoso com a família. Maravilha, cara. E qual que é a sua expectativa
0: para o festival e principalmente para o BBQ Wars?
3: Então vamos lá, a, 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 ainda falando no festival é, e ainda né, é, é, focando no público que a gente é, é, quer atrair, quer proporcionar, é, o festival ele vai contar com, com a área Kids, o, o festival conta com uma área Pet Friendly, então você pode ir com seu mascote, você pode ir com seus filhos, a mulher vai ter opção, o homem vai ter opção, o, o, as crianças todo mundo tem oportunidade de, de se divertir e de se entreter no festival. E a praça de alimentação também é pensada em oferecer a melhor experiência possível. Então, além de estabelecimentos que vão vender né, é, porções de cortes tradicionais ou exóticos do churrasco, a gente tem aí grandes restaurantes que também vão fornecer todo tipo de culinária, Inclusive, também, é, muita coisa relacionada à proteína, burger, etc. Então, o que é legal é isso, né? só para a gente concluir. É um festival democrático, onde você vai adquirir um ingresso por um preço relativamente barato. É, dentro do festival, você vai pagar pelo que consumir, então, a gente quebra esse paradigma de ah, eu não vou beber tanto, ah, minha esposa não, não come tanta carne, ah, meu filho não come nada. Ali você vai se divertir da maneira que você planejou. Quem quiser comer, fica à vontade, é, pode escolher o que for comer, vai pagar um preço né, bem pensado, razoável, pelo aquilo que, que consumir, os bares também vão vender destilado, refrigerante, água, cerveja, enfim. Então, é, é, é um rolê que dá para a família fazer tranquilamente. Né? É, é uma outra proposta. É, a ideia é passar o dia, é, consumir, vivenciar a experiência com marca, e etc. E, voltando na né, pergunta que eu acabei me devaneando aqui, é, a expectativa do BBQ Wars é, é, é muito positiva, tá? É, hoje a gente está aí muito mais maduro, né? A Pitmaster tem aí uma caminhada, um mérito muito grande em ter é, trazido para o Brasil é, esse contexto de competição. Mas hoje a gente progrediu muito, né? Então eu acredito que a técnica dos competidores está mais afiada, o pessoal está mais entrosado. É, nesse período todo mundo trabalhou muito estudou muito muitos tiveram oportunidade de viajar e, e, e competir fora então eu acho que vai ser um campeonato de, de, de alto nível é, além disso é, tem algumas equipes de fora que, que, que vão competir também o que também ajuda a aumentar esse intercâmbio de conhecimento de experiência e, obviamente, é, o, o grande mérito do festival é que o Brasil passa a fazer parte de um circuito internacional de festivais, de competições e de ações. Então, o, o campeão dessa edição ele tem credenciamento para competir na edição australiana, é, o da Austrália pode vir para o Brasil, então eu acho muito importante isso em termos de desenvolvimento. Maravilhoso, acho que a expectativa é que se torne
0: um festival é, do calendário brasileiro e principalmente isso que você falou, né? colocando o Brasil num cenário e num calendário mundial de eventos que, que existem em vários lugares no Brasil, talvez a churrascada já entrasse nesse Nesse calendário, mas o Midstock também chega com tudo, né?
3: Assim é, é como eu falei, né? A, a churrascada ela tem o espaço dela, ela tem o formato dela que, que já foi extremamente bem sucedido, assimilado. É um produto de desejo, mas o propósito maior do Midstock é democratizar a experiência para o entusiasta, para o competidor e para o público em geral, que às vezes nem acompanha especificamente o que acontece no nosso nicho. Então ele é um encontro de tribos, é uma grande celebração, é um, um rolê democrático, então vai ter o cara das motos, o cara do carro, vai ter o cara do churrasco, vai ter o cara tatuado, vai ter a família, vai ter o roqueiro, vai ter o redneck... E o churrasco é o grande aglutinante dessa reunião. Né? E a ideia é essa: é proporcionar a experiência para um público maior que, às vezes, por N motivos, ou não teria condição de ir num grande festival, ou, de repente, enfim, não tenha, talvez, a atração que. que eventualmente um ou outro esteja procurando.
0: Legal. Então já falar para a galera aí se
3: programar, quem ainda não se programou,
0: 8, 9 10 de julho de 2022, a primeira edição vai ser em Sorocaba. Quem quiser comprar os ingressos e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, entra lá no mitstockbrasil.com.br lá tem o link para comprar o seu ingresso lembrando, o Lee falou também tem ingresso popular, paga metade só doar um quilo de alimento então já, já participa nesse sentido também, e para seguir no Instagram, arroba mitstockbrasiloficial, para ficar por dentro também dos lançamentos, dos anúncios de atrações, direto a galera está soltando as novidades por lá não, é não Ricardo.
3: É isso aí, Rodrigo, a gente espera aí que o público vá prestigiar o evento, é, vá curtir todas as atrações, é, todo o entretenimento que a gente vai disponibilizar e pode com a certeza de que vai ter uma experiência extremamente gratificante em termos de praça de alimentação com muitas opções, é, bastante variedade, vai poder experimentar o prato dos grandes chefes, grandes nomes de restaurantes, vai ter muita novidade que a gente agora vai anunciar né, com a proximidade do evento. E é isso, é uma celebração, é uma grande festa, regada a muita música, a gente bonita, gente alegre, tem tudo para ser um grande sucesso, fazer parte aí do calendário fixo de eventos, e é o que a gente quer. A gente quer reunir todos os nossos parceiros, todos os nossos amigos e oferecer a melhor experiência para o público. Fechado. Vamos ver se a gente combina com a galera também o é,
0: um encontro dos ouvintes do É Fogo lá, chegando mais perto. Inclusive, quem quiser fazer parte, quer ficar ligado, entra lá no nosso grupo do Telegram, pelo t.me barra fogo, que lá tem sempre conteúdos exclusivos do podcast, e aí provavelmente a gente combina por lá esse encontro no Midstock, porque é claro que eu vou estar tá lá. Ricardo, brigadão pelo papo, acho muito legal a gente poder esclarecer e trazer a galera é, cada vez mais, e aquecendo os motores já para o Midstock, que quem não está empolgado está errado, porque esse festival vai ser sensacional brigadão mesmo Ricardo, queria agradecer o Daniel Lee pela força agradecer a Kings Barbecue, o Carvão IP e Bebê Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana, semana que vem tem mais valeu, tchau